0: Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, bien el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por 1. Hola, yo soy Rubén esto es Irracional, la plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una locura. Gracias por estar nuevamente con nosotros esta semana, oro de verdad para que este episodio sea de bendición y de apertura de oídos para ti. Sin más preámbulo, pues, ¿qué te parece si comenzamos a desmenuzar punto por punto el pasaje que marca esta temporada, que es Mateo 13, y nos vamos a concentrar específicamente en los versículos 3 al 9, y dice así, abro comillas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Cierro comillas. Vamos a detenernos en el punto 1. Esa, esa parte que dice que un sembrador salió a sembrar y que mientras iba esparciendo la semilla una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. De manera muy precisa, podemos decir que la palabra como semilla, entendiendo como que es semilla, debe penetrar la tierra para que, para que dé fruto. Es decir, cada uno de nosotros somos la tierra. Si la palabra no entra en ti, simplemente se pierde se la lleva al viento. De ahí que desarrollar la capacidad de escuchar nos permitirá percibir de manera consciente el mensaje implícito que se nos está comunicando y por tanto el mensaje producirá su efecto en nosotros. Y aquí quiero compartirte este versículo que habla también sobre la intencionalidad que debemos tener al escuchar. O sea, debe ser algo, de una decisión y una, inclusive a veces hasta un esfuerzo. Dice Proverbios capítulo 2 versículos del 1 al 6 lo siguiente. Abro comillas. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz como si a la plata la buscas y las escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que es importante leer la palabra, pero sobre, pero sobre todo es importante escucharla, meditarla y guardarla, aferrarse a lo que dice hasta que produzca resultados. Pero vamos a llevar esto a la práctica porque finalmente el objetivo aquí en Irracional, además de compartirte, contarte lo que el Señor nos revela con estos estudios, es que crezcamos juntos en nuestra relación con Él y que podamos encontrar diversas maneras que nos permitan crecer espiritualmente en ese conocimiento de la verdad de manera efectiva. Entonces, para practicar la escucha activa, intencional y consciente de la Palabra de Dios, al igual que cuando te comunicas con cualquier persona, es muy importante trabajar nuestra capacidad de empatía. Es decir, podrías comenzar por imaginar cómo se siente la persona que nos está hablando y entender de verdad los motivos y las necesidades que le inducen o, o que la llevan a decir lo que nos está contando. Esa persona para este caso es el Señor mismo. El creador del universo hablándote a través de ese maravilloso libro que es la Biblia. Si tú de verdad te dispones, abres tu mente para conocerlo mejor y recibes diariamente lo que él tiene para darte, te vas a dar cuenta de que cada mensaje que está ahí en la Biblia está escondido ahí cargado de amor inagotable. Y, de, y te lo digo de una ternura incomparable y esto sin duda va a cambiar tu vida para siempre. Esta empatía conlleva o nos trae dos beneficios, digamos, principales. Por un lado, esa escucha activa, al igual que en cualquier tipo de relación interpersonal, crea una atmósfera de respeto, un espacio de, de relacionamiento sano y, y de verdad que se establece un vínculo, un, un, un puente de conexión. Por otra parte, te vas a sentir más cómodo al hablar con Dios y tus momentos de oración se van a volver placenteros, como realmente Dios quiere que sean, porque vas a actuar más desde la confianza y menos desde la prevención o desde la obligación o desde la religión, desde la imposición. Vas a comenzar a descubrir cosas increíbles, créeme. Un proverbio oriental dice Nadie pone más en evidencia su torpeza y mala crianza que el que empieza a hablar antes de que su interlocutor haya concluido. Y creo que por eso es que tenemos dos oídos y solo una boca, para hablar menos y escuchar mucho más. El justo equilibrio entre saber escuchar y saber hablar produce el diálogo. ¿Y a qué nos llama el Señor en la oración, sino a una conversación abierta? Mira lo que decía el rey David en el Salmo 5, versículo 3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana, te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Por supuesto, cualquier relación tiene una comunicación de doble vía. El Señor quiere que lo escuches, que lo escuchemos atentamente. Y si te digo la verdad, todos necesitamos escucharlo. Así que es muy, muy importante de verdad disponerse es entrar en, una, en un momento, sean cinco minutos, sean 20, 30, una hora, el tiempo que tú, que tú emplees con el Señor. Digamos que lo que realmente importa o lo que realmente cuenta es la intención del corazón. Debe ser algo con paz, con paciencia, enfocados, sabiendo qué es lo que se está diciendo. No se tratan de palabras ni de repetir palabras y, y elaborar o labrar grandes frases. No es... Muchas veces puede ser silencio, pueden ser lágrimas o puede ser sí decirle tus necesidades. No todas las oraciones son iguales, de la misma manera como tus relaciones interpersonales no siempre llevan una rutina o no deberían llevar una rutina. Además, para adoptar una actitud de escucha activa, creo que es muy, muy importante limpiar la mente y dejar aparte nuestras necesidades, pensamientos a menos, al menos por un momento para concentrarnos con todo lo que dice la otra persona. En este caso, Dios. Creo que es muy valioso comenzar por deshacernos de nuestros propios juicios. Mira, hay cosas que solo se pueden aprender practicándolas, como montar en bicicleta, nadar. Por más que alguien te explique sí, que los brazos hay que moverlos de una manera, que el pedalear, que poner los pies de una manera o de otra hasta que no lo haces. No vas a aprender y lo mismo pasa con Dios. Eres tú quien debe descubrir su verdadero rostro, sus atributos, su verdadera cara y eso solo se logra acercándote tú a él, conociéndole a través de su palabra y pasando tiempo en su presencia. Y esto es definitivo. Piensa en esto de verdad. ¿Cómo, cómo te vas a formar una opinión sobre alguien a quien no conoces? ¿Cómo vas a hablar con propiedad? sobre algo que ni siquiera has experimentado y cómo te vas a formar un concepto pues, basado únicamente en lo que escuchas de otras personas. Eso creo que no pasa de ser una especulación. Así que, al igual que en cualquier relación interpersonal, pues la clave aquí es escuchar sin prejuzgar, ya que nuestros prejuicios pueden condicionar las palabras y el sentido de lo que la otra persona nos está contando. Mira, a Dios le puedes hacer preguntas, puedes mostrarte ante Él tal y como eres, con tus frustraciones, dolores profundos, resentimientos, deseos, sueños. Él siempre está para ti. La pregunta es, ¿tú sí estás 100% disponible para, para Dios, para escucharlo? ¿O tienes momentos donde consideras que no te puedes acercar a Él o que te va a rechazar o que lo vas a tomar por sorpresa? ¿Crees que lo puedes tomar por sorpresa? Capítulo 10 de Juan, versículo 27, dice lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cierro comillas. Somos capaces de escuchar la voz de Dios cuando somos suyos por medio de la salvación en Jesucristo. Los que pertenecemos a Jesucristo tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora, que vive en nosotros. Y Él nos ayuda a reconocer la verdad de Dios y su dirección en nuestras vidas. Escuchar con precisión la voz de Dios es algo en lo que crecemos a medida que maduramos en la fe. Tal escucha de la voz de Dios se refiere a la comunión con Él, a esa relación de la que siempre hablamos en irracional. La Biblia no es solamente un libro de religión, de filosofía, a mí me encanta decir esto. Me parece que es importante repetirlo siempre. En la Biblia no es un manual eh, rígido, retrógrado, como piensan algunos. La palabra de Dios es el verbo creativo de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para transformar tu vida, para cambiar cualquier situación. Una palabra de Dios basta para que tu situación, sea cual sea, sea transformada. Y esa es realmente la invitación que te hacemos de irracional con mucho cariño. No dejes la semilla de la palabra de Dios tirada en el piso, sino que ten la intención, dispón tu corazón para escucharla con todo lo que ya hemos visto en esta temporada, con todo lo que eso significa, para que de verdad puedas experimentar avances, transformación. Mira, cuando la palabra de Dios vive en nosotros, es retenida, habita nuestro corazón, lo que procede a hacer es desnudar el alma humana, alumbrar el entendimiento de nosotros al traer la verdad a la vida para todas las personas que se abren a, a la palabra de Dios. Así lo expresa el libro de Hebreos capítulo 4 versículos de 12 al 13. Abro comillas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disiernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios es como una especie de bisturí de Dios, podemos decir. Las verdades, los principios de la palabra de Dios llegan a donde ninguna cirugía pueden acceder: que es el alma, el espíritu, a las emociones, a los pensamientos a eso que tienes bien escondido, esos deseos ocultos que tienes, a esa esencia misma de nuestro ser, a ese lugar donde nacen todas las formas de respuesta que tenemos ante las situaciones, las actitudes, los comportamientos y Dios utiliza sus verdades reveladas en su palabra para moldearnos, limpiarnos, hacernos crecer en nuestro caminar de fe con él. Y esto es así porque la palabra de Dios no se mueve sola sino que va acompañada de la presencia de Dios. Como yo te he dicho siempre, la Biblia dice, mis palabras son espíritu y son vida. Jesús dijo esas palabras, mis palabras son espíritu y son vida. Así que la Biblia es el manual de construcción de Dios para formar ¿qué? el carácter, la fe, para transformar la vida de los hombres. Dios utiliza su palabra para enseñarnos, para instruirnos, para llamarnos la atención para transformarnos por completo. Y así lo, así lo dice la misma palabra. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo encuentras en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. De allí la importancia de alimentarnos y llenarnos con ella a diario si queremos crecer. Ser cambiados, transformados y madurar de verdad en la vida de fe. Tal como lo recomienda el apóstol Pablo, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría. Y eso lo encuentras en Colosense Capítulo 3, versículo 16. Así que escuchar con atención, buscar con paciencia es lo único que, que, que te dejo en este corto momento que compartimos con Irracional, contigo, porque es importante escuchar la palabra con atención, guardarla, meditar. Meditar en la palabra es casi que murmurar, murmurarla diariamente decirla que se comienza a convertir en una verdad en tu corazón hasta que las cosas que dios ha prometido para tu vida comiencen a suceder entonces claro se recibe por fe no necesariamente vas a ver grandes transformaciones inmediatas esto no es magia esto no son atajos esto no son mantras esto es poder de dios pero es poder de dios no es letra muerta y eventualmente entre más te sumerges en la palabra, vas a ver grandes cambios en tu vida. Grandes cambios en tu vida. Llévate la siguiente reflexión. El Señor Jesús tenía hambre en el camino y había una higuera y quería comer higos. Resulta que no tenía frutos. ¿Qué hizo? La maldijo con la palabra. Al día siguiente se asombraron los discípulos porque encontraron la higuera completamente seca. De la misma manera habla sobre tus situaciones, habla vida sobre tu salud, habla, habla vida sobre tus finanzas, sobre, tu, sobre el día de mañana, sobre tu pareja, sobre todo lo que envuelve tu vida y vas a ver resultados. De la misma forma comienza a hablar cosas negativas sobre el bus que te toca tomar o sobre el dinero poco que recibes o sobre tu trabajo o quéjate de tu universidad, de tu colegio. O comienza a hablar mal de tus hijos y también obtén los resultados. De la boca sale poder para vida o para muerte. Y esa es una ley divina. La mejor manera de hablar vida sobre cada situación es a través de la palabra de Dios. Entonces es bueno empezar a leerla, comenzar a sorprenderse con ella, disfrutarla, deleitarse. Es un alimento delicioso que hay que masticar con calma como los mejores manjares. Y eventualmente va a traer resultados duraderos, transformadores y poderosos para tu vida. Para nosotros ha sido un gusto preparar este episodio, esta temporada. Espero que haya sido de tu agrado. Gracias por acompañarme hasta este punto en Irracional. Te mandamos un fuerte abrazo. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.co. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.